0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово". слово». Здесь мы говорим о самом главном. <смех> Доброе утро, друзья. Выключили включили канал «Популярная политика». Программа «Честное слово», в рамках которой мы всегда встречаемся с интересными гостями, задаем вопросы, которые вы пишете в чате, которые вы присылаете в комментариях и которые нас интересуют по самым актуальным темам в преддверии Нового года. Хочется такой немножечко более не напряженный утренний эфир. У меня сегодня в гостях
1: журналист, автор проекта Зомбоящик, Илья Шипелин. Илья, доброе утро. Да, мне тоже хотелось бы, На сегодня мы с тобой в 10 утра по вельми времени. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ты не знал. Илья, я стоял на кухне, делал кофе, Илья такой подходит. А что, ты? Я думал, буду смотреть Не, я думал, эфир с магашенством это всегда так прикольно, ненавязчиво, по-доброму, позитивно. Сегодня только Я такой бегу студию тут. Рус. Здорово. Да. да, всем привет, mm-hmm. друзья.
0: По- нажмите сразу лайк, э, присылайте свои вопросы комментарии к Илье. Слушай, я хочу начать э, с глобальной темы, если сейчас зайти в социальные сети, особенно в нашем пузыре, где э, все сейчас на перебой подводят итоги года. Это да? становится меньше, mm-hmm. чем раньше, но это все прямо все еще на виду. Все пишут, по итоги года, вот какой это был год, сложный, что такое получилось, что не получилось. Расскажи, пожалуйста, сначала про итоги года для твоей темы, для пропаганды. Как, как ты, как, коротко, если мог бы подвести итоги и описать mm-hmm. 2023 год э, российской пропаганды? А потом итоги года Ильи Шепельна
1: 2023. А, пропаганда работает, она успешно существует. <laughs> в этом а, главный ее итог. А, при этом, а, не знаю, все время пытаешься какие-то новые тенденцию следить, ну, допустим, вот из этой истории, любопытная, наверное, она закончится, которым, скорее всего, нам доведется дальше перейти про кулу-вечеринку Евлеевой, потому что это, правда, напоминает какое-то новое дело, пусирает или еще чего-то такого, потому что а, вот нужен какой-то такой а, политехнологический эффект для того, чтобы людей, которые неприятны массовому зрителю, для того, чтобы вот этих людей выставить какими-то негодяями, уродами. Ну, собственно, они так и выглядят, потому что они вызывающе одеваются и живут какую-то кучерявую жизнь, так не пойдет, а, вот, и наконец-то, вот, администрация президента, Путин, Народный фронт, они объединятся с борцами Филиппа Киркорова, вот, там, не знаю, наконец-то, может быть, кстати говоря, вот Тимати не было, но это, знаешь, мечта такая была многих, там, не знаю, чтобы фильм «Жара», mm-hmm. где скинхеды гнались за Тимати, вот, и догнали. пересняли, чтобы догнали все-таки, да, а, ну, и вот теперь, может быть, будут догонять, потому что, ну, иноагенты, они какого-то большого при стреливо у россиян не вызывают. Ну те, кто а, и так все понимают, им не, не важно, а, какую, какой штамп, какую бирку нацепили на человека. А остальным, ну, что-то там, Дмитрий Быков готов отдать гонорар с книжки. Ну, что-то скучно уже стало. Вот. А с Филиппом Киркоровым еще не боролись. Вот. Нужно просто было Филиппа Киркорова объявить врагом. Это, возможно, интересная тенденция, потому что, судя по тому, какой эффект В смысле, это не тенденция, это одно событие, но которое к тенденции, очевидно, приведет. В смысле, потому что мы видим, как администрация президента за это взялась, заставила всех извиняться. Ксения Собчак, извиняюсь, я впервые это вижу, кажется, вообще, Ксения Собчак. Филипп Киркоров в прошлый раз извинялся в программе Малахова за розовую кофточку. Это было лет 15 назад, там, в прошлую тектоническую эпоху какую-то. И и тогда действительно, как бы, Филипп был не прав и его затравили, (laughs) так скажем. А а вот сейчас интересно, потому что пропаганда, она строится обычно... Ну, вот э, такая упорная, да, усердная, которая попадает в объектив, да, в фокус э, программы зомбоящик, э, эта программа, ну, э, это пропаганда такая супер-жесткая, но она работает на 10-15% на населения, грубо говоря. Э, то есть, такие ядерные. Зрители, продавившие диваны, ну и вот все это все такое прочее. А остальное население оно демобилизовано. Да? Вот как бы тех, кто мобилизуют активно, значит, говорят: донатьте э, фонд СВР. Ты знаешь, что такое фонд СВР? Фонд СВР? Да. Службу внешней разведки? Нет. Что такое фонд? Ну, фонд. Соловьев Владимир Адольфович. Да, Окей. это его собственный фонд. И он Я хочет... просто додумался. Да. <смех> не слышал. <смех> о, он о тоже про- просто <смех> додумался. И теперь, короче, он требует все фонды другие закрывать, чтобы ему только донатили.
0: Ага, он... А он извините, передает потом бойцам. Или это Там плохо себе? за это
1: отчитывает. Он на них организует выставки с фотографиями, как он ездит на фронт. <смех> Окей, <смех> хорошо. <смех> вот. а, ну, короче, вот есть, есть вот такая пропаганда, и она такая самая забубенная, ее интересно смотреть, но она и работает не на всех. А все остальное население России, ну, оно просто живет какую-то свою жизнь, может э, на вечеринке сходить, может сходить на работу, одно другому не мешает, э, но теперь будет мешать. И это интересно довольно, потому что э, э, если раньше Путин был президент вот этого большинства, которое и э, зигаметнутое, и активное, и ну, это меньшинство, грубо говоря, да, Ну, оно в сочетании с остальным обществом дает большинство... Люди, которых просто хотят, чтобы их не трогали лишний раз, ну, идет там у вас война, ну, и воюете, меня только не трогайте. Вот сейчас начинают (laughs) выбирать фигур, фигуры для того, чтобы и вот это большинство пассивно его каким-то образом задействовать я не уверен что это людям понравится поэтому интересный эксперимент а так вот в остальном весь год все вот так работало ровно да то есть есть люди которых ты напрягаешь которым ты постоянно говоришь то про победу, то про то, что не хватает, дро... ну, в смысле, там, вот телеграм-канал, по крайней мере, об этом могут сообщать, да, з военкоров то они кричат, что носков не хватает, то кричат, что сейчас дойдем до Киева, ну, и вот, соответственно, вот, как в бы, эту аудиторию можно вот так лупить, а все остальное, вообще... ну, как-то люди, люди в основном смирились, что нужно дождаться, чтобы это кончилось. Вот, и по последней неделе у меня есть такое ощущение, что просто так <заспалкивать> дождаться не дадут, всех постараются втянуть в эту хрень, и я не уверен, что это правильный... Для Кремля политтех... технологический ход. А, Илья, скажи, ты изучаешь эту пропаганду в
0: Скажи мне, она сейчас, в декабре 23 года уже, спустя когда уже понятно все, как она работает, ты как оцениваешь? Она дотягивается до новых людей, и она просто подпитывает тех, кто уже ранее попал в их сети, постоянно накачивая, накачивая, накачивая
1: их? Вот. То, что сейчас может произойти какой-то раскол, но ну, вообще льдины вот эти треснут, что-то, может быть, перетасуется между этим. Может быть, вот эти 19 миллионов подписчиков Ивлеевой, uh-huh. может быть... Получится, значит, из-за того, что она будет каждый день извиняться, теперь видео записывать, может быть, получится их перетащить на сторону Владимира Соловьева, потому что э, Соловьева ни перед кем не извиняется. Mm-hmm. А, Нет, подожди, пацаны ни, никогда не извиняются. извиняются вот. да. Соловьева никогда не извиняется. Вот. Они только принуждают значит, к извинениям. А, может быть, это как для этого все делается. Но в целом есть ощущение, что такая ядерная а, Z-пропаганда, она работает на какой-то ограниченный круг людей, mm-hmm. И, и их это постоянно бесит, что в кино об этом не говорят, и, и они замкнулись вот в каком-то своем коконе, там друг друга поедают иногда, вот могу вспомнить про Дмитрия Быкова или Бориса Акунина, ну вот сейчас, соответственно, их там, просто, знаешь, как нижние части туловищ лопались, mm-hmm. как попкорн на сковородке буквально от этой всей истории, но лопается именно потому, что на них никто не обращал внимания. То есть вот их есть там 5-7 у нас в стране, ну и зрителей там какое-то количество, ну и то, люди, которые щелкают программы, но в целом это уперлось вот в какой-то край, и и рейтинги снизились у этих программ, то есть не катастрофически, то есть какое-то количество аудитории все равно это смотрит, это все равно попадает в рейтинги медиаскопа, но тем не менее потребности для того, чтобы программа 60 минут Делилось 360 минут в сутки, как это было в начале войны. Такой потребности больше нет. Ну, потому что это поднадоело уже, людям. Слушай,
0: такие вечеринки, господи, ну никуда не уйти от этой темы. Друзья, уж сразу извиняюсь, все это обсуждают. Это что какой-то политической темой номер один в последние дни. А... Это не по нашей
1: вине. Не по нашей. И, да, это... И, и не по вине камня драгоценного на, так скажем, нижней части спины Ивлеевой. Тоже Даже не носок виноват.
0: не виноват. Да. да. Так вот, раньше такие вечеринки тоже проходили и никакой реакции не вызывали. И наоборот, они были скорее даже в помощь, как мне кажется, власти, потому что создавали чувство нормальности. Путин же избегает слово война, знаешь, там, вот мы живем, как жили, ничего у нас из-за своего не поменялось, говорит Путин. Вечеринки проходят, все, как военные, постоянно жаловались. Мы там в окопах сидим, а они уже да жалуются. Да, да. Ну и сейчас жалуются. Да. И вот теперь они эту нормальность, вернее, декорацию нормальности сами ломают. Почему вот сейчас, как тебе кажется, почему наступил такой момент? Это перед выборами? Это политтехнологический трюк, чтобы перетянуть какой-то и настроить э, такой махровый путинский электорат э, и
1: мобилизовать его? Или чтобы что? Ну, давай рассмотрим три версии. И там, первую назовем, но, наверное, ее отмести сразу придется. Это давление гражданского общества. Ну, как бы Z-каналом трещать каждый раз по поводу того, что там на голубые гонки кого-то не, того не позвали, этих позвали, или там, не знаю, по поводу того, что шаман, я не знаю, какой-нибудь не такой певец, что он, значит, конюнктурчик, а мы там, не знаю, за уничтожение Киева с 2014 года, ну, в общем, это не важно все. Да? То есть мне, мне кажется, что разговор про гражданское общество, он здесь не действует, потому что это административное скорее всего да если административное давление то Потому что тоже у агентства вчера было замечание. Кабинет, в котором записывал извинения Филипп Киркоров, очень похож на стандартные кабинеты Госдумы. Они также мебелью обставлены, там шторы только отличаются. Но в целом было бы забавно, если бы у Киркорова был такой кабинет не там с позолотами и значит, стразами везде разбросанными, а вот такой махровый чиновничий, ну, вот, вот дом Филиппа Киркорова, Филиппа Бедросовича. Uh, ну, то есть человек приехал, ему там пришлось <laughs> записывать, не, не, при, при этом не приходя в сознание буквально. Uh, вот. Uh, p- поэтому ну, вот остается два варианта. Либо это продуманный шаг uh, mm-hmm. людей из власти, либо эмоциональный. Uh, и uh, что нам говорит о том, что это продуманно? Скоро выборы. Uh, но и поэтому нужно какой-то вот рейтинг тоже выдавливать. Нужно... Хотя зачем, казалось бы, да, потому что нарисовать результаты получится, но вот Есть такая символическая процедура. Для чего она нужна? Для того, чтобы в том числе э, людям дать понять, что их прогнули, они сами на это согласились, и даже если вы были против, или вы считаете, что если не Путин, то кто-то есть вариант. Ну хорошо, никто не показался, значит, вы сами показали, как отнеслись к этой возможности. Вот Мы устраивали выборы, никто не пришел. Никто не пришел, ну и там у нас результат 80% явка, 80% значит, у, у Путина среди явившихся. Это говорит Элла Памфилова, как ей можно не доверять. Поэтому и вся эта кампания это будет прогибанием населения, ровно для того, чтобы следующий, там сколько, 6 или 666 лет э, людям об этом напоминать. Вот, ну, были вы, и что? Ну, нет же ничего другого, да? То есть, и, э, и эта вещь, несмотря на то, что она кажется формальностью, она действительно очень важна. Когда Путин э, ездит, и э, тут тоже еще такое дело, это же для всех важно, потому что э, есть ближайшие его чиновники, клерки, которые ему... Человеку, который не читает интернет, который сидит у себя в бункере, все, что он видит людей, которых он по жизни, это люди, которым администрация президента подготовила для встреч. Mm-hmm. То есть, когда ты сам всю жизнь находишься в Потемкинской деревне и даже не видишь, как его конструируют на для того, чтобы тебе показать, ты начинаешь думать, что это правда. И правда, и правда заключается в том, что Путин в виде этих людей и представляет, он может начать верить, что вот так оно все и выглядит. И когда существуют телеканалы, да, то есть раньше Путин владел, ну, там, владеет, вернее, до сих пор, каналами Тысячи Соловьёвых, да, mm-hmm. вот. Это инструмент для того, чтобы отуплять, оболванивать зрителя. Но что происходит, когда ты сам становишься его зрителем, И есть такая вероятность, что, действительно, вот эти все речи Соловьева о том, что как они посмели э, голую вечеринку устраивать в святой день... Чекиста. ...день чекиста, у них что? Совсем душевная глухота. Ну, конечно, душевная глухота, так это самое. Посочувствовать только остается чекистам, которые самые душевные, духовные как в в истории люди и так далее, и так далее. То есть я допускаю вариант, что либо Патрушев, то есть человек, который, возможно, ближе находится к регулярному принятию каких-то решений вообще держит руку на пульсе чуть больше, чем Путин, Uh, но ну, все-таки человек до сих пор бизнесом каким-то своим занимается, но иногда выходит из потепки деревни для того, чтобы воровать, да, то есть, как вот uh, у него фамилия луков, и yeah. он под этой фамилией может как раз перемещаться. У Путина нет такой возможности. Поэтому, возможно, uh, до Патрушева что-то доходит, и тут Патрушев, насмотре... то есть, между подглядыванием за обществом и тем, как ему это все препарирует, Владимир Соловьев и прочее, он охренел. Действительно. Как они посмели в день? Ну, так, правда, э, не надо думать, что э, это умнейшие и... Э, ну, они циничные, конечно, люди, <сёк> но ну, и хладнокровности, я думаю, тоже их есть какой-то конец, когда э, ты сам отупляешься в этой среде, ну, и э, там, знаю, 24 февраля прошлого года это показало, когда тебе кажется, это невозможно, потому что они же не дураки. Это возможно, потому что они дураки, <смех> оказывается, потом, да. Просто ты не допускал эту возможность. Поэтому эмоциональный может быть вариант, я его допускаю. И политехнологически но ну, политехнологически он довольно ну, опасный, на самом деле, шаг. Ровно потому, что вот эти все люди, которые после войны остались в России, но при этом им все это не очень нравится, что происходит, они просто ждут, когда эта хрень закончится. Mm-hmm. Но ну, вот им говорят. «Вы лучше уезжайте». Ну, то есть, э, как бы, э, э, слухом говорят, типа, «Давай, езжай на фронт СВО», а сами они про себя, эти артисты, думают, «Е-мое» правил больше никаких не существует. На... Что мне здесь сидеть, Они завтра у меня найдут все-таки налоги, когда под очередной поиск жертв э, я попаду. Потому что смешной э, был анализ у издания Ридовка, такого, заднутого, и довольно плохо ведущегося. Они сделали таблицу из людей, которые были на этом мероприятии. Там не, не всех указали. Там так. Сеня Собчак какой то пропал, и сразу начались конспирологические теории сразу же начались, что, значит, ну, как бы э, дочку бывшего начальника начальника Путина мы не трогаем, ну все возможно. Там смешной момент, что значит они сделали колонки из участников вечеринки, которые когда-то высказывались против СВО, молчуны, Молчу. и, молчуны и, и третья, кто высказывался за. Вот в колонке кто против, ну соответственно они видимо показывают, что вот этих нужно сейчас прогнуть окончательно. Ага. Там и Евлеева была, у которой были антивоенные посты в конце февраля прошлого года. И там смешно, там указан Михаил Барышников и фотография легендарного балетмейстера Михаила Барышного, вот легенды мирового балета, который Блин, 50 лет назад свалил совка для того, чтобы с ним не происходило то, что сейчас как бы случается с участниками вечеринки Евлеевой. А вот, они его спутали с московским тусовщиком-ювелиром Михаилом Барышниковым. Ну, просто, ёшкин кот, Михаил Барышников, кто такой? Ну, и первую фотографию, значит, загрузили. Э Эти люди занимаются отменной культурой. Культуру для себя они, очевидно, отменили еще до того, как занялись этим вопросом конкретно по участникам вечеринки, потому что там ни Михаила Барышникова, не других деятелей русской культуры, очевидно, они а, знают не очень. А, и, наконец, вот в третьей колонке, там забавно просто, персонажи, которые высказывали за СВО, это главные, в общем, как это, главная мразота вот этой вечеринки, как они называют. То есть это Лолита. Киркоров. И Билан, Киркоров и Билан, они еще и доверенные лица Путина 2017. И это это что? Это friendly fire получается? То есть одно дело, когда вы начинаете расстреливать вот этих всех нейтралов, которые в компании, говорят, что они против войны и вообще вешаются от ментовщины, которая сейчас происходит в России. А другое дело, когда вы палите по своим же, ну, которые принимают правила игры, то есть они ради этих званий народных артистов, заслуженных артистов готовы в жопу, вот, но они хотят тусоваться, как они... Это нарушение негласных правил. Поэтому, если это политехнология, мне кажется, что она может дать ошибку ровно потому, что трещины пойдут не там, где ожидают сами авторы, ну, единственное, конечно, несколько расстраивает, ну, по-человечески, что тех, кого прогибает сейчас власть из-за этой вечеринки, они прогибаются, да, то есть понятное дело, что люди из этой среды, у которых была своя принципиальная четкая позиция, они в основном после начала войны уехали, да, то есть а, И остались те, кто готов идти на компромиссы. И эти компромиссы доходят до того, что а, тебя действительно будет гнуть, тебя будут нагибать. А, и а, ну, ты один раз это сделаешь, дальше к тебе будут относиться как к половой тряпке. И пока что они это а, видимо не совсем осознают, но вот а, пока мы видим аппарат покаяний. А, хотя, ну, возможно им следует задуматься о том, что проще может быть в их случае пересечь границу для того, чтобы э, не присмыкаться дальше. Ну, это их дело в любом ну,
0: случае. Ну слушайте, тогда закрывая эту тему. Последний вопрос э, про эту вечеринку. Чем все закончится, на твой взгляд?
1: Эта история с каким концом будет? Э, да, там, кстати, еще смешное, что как, наши зрители, наверняка, про нее не знают. Но одна из самых актуальных певиц. Ой, там, кстати, чат, э, это самый Яндекс музыки, он примерно весь такой. То есть там на первом месте Айгел запрещенный саундтрек из фильма «Слово пацана», да. и ребята, которые недавно были в гостях у Дудя, ну и, соответственно, в России они после начала войны не появлялись. Там а, Анна Асти с Лолитой ну, это Рязкой... самое актуальное вообще, да. Да-да-да. А, да, да. это то, что слушают все. Вот, и у Асти собираются отнять гражданство mm-hmm. вообще, потому что оно приобретенное, насколько mm-hmm. я понимаю, да. А, поэтому, ну, если там нормальные политехнологи сидят в... Кремле. Uh-huh. Ну, и, 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 и если мы считаем, что это политтехнология, а, а, а они не сошли с ума, то я думаю, в ближайшие дни Путин должен будет Милявскую, Белана и Киркорова привести к себе за стол, а, посадить и сказать: Ай-яй-яй! Ну, uh-huh. ну как война, война, ну, люди погибают, а, а вы, значит. А, и, значит, они за стол начинают а, маскировочную сеть плести, и он им говорит: ладно служите россии и служите своим зрителям я вас прощаю но что такого больше не было то есть с одной стороны он им и э, как бы та, та, такую, да, даст э, ну, как, как бы от, от батюшки значит, э, от, их значит, исповедует буквально mm-hmm. да то есть и, и пожурит но потом все таки вернет их обратно и в сетки и так далее, для того, чтобы это для всех было сигналом. Вот как бы старшего... Мы... Он строгий, но справедливый. Но мудрый да, вождь, ты... мудрый, вождь. мудрый я вождь. Я подобное мнение видел у Арины Бородиной, у да, телекритика,
0: ну... и она еще записывает, что интересно потом будет в этот момент посмотреть на лица Канделаки, МТС, Тинькова и всех,
1: кто бежал от меня из этих артистов поперек паровоза. Так, слушай, интересно будет посмотреть, так у них будет точно такие же лица, как и вчера, когда Тина Канделаки говорил, что мы перезаписываем что стало интересно. И он скажет, и мы перемонтируем теперь еще раз Новый год для того, чтобы стало еще интереснее. И, не моргнет и, даже, и, да. и там, понимаешь, и, и этот Ким Апачев будет обниматься с Филом Киркоровым. Дима Билан будет держать портрет Евгения Пригожина, например. Ну и тогда, Ну ладно, Евгений Пригожин. Евгений Пригожин, он и на агент посмертно, но тем не менее это было бы возможно. Окей, продолжаем тогда говорить с тобой о.
0: если. Широкими мазками об итогах 2023 года. Вот если бы я тебя спросил, Илья Шиперин, скажи мне: медиа-феномен этого года, что тебе приходит первое на ум? Блин. Он, человек так устроен, что почему-то, когда подводят итоги, сразу думают про декабрь, ну вот в голову приходят Само свежие собой. события. Да. Год был длинный, насыщенный. Ты ничего не припоминаешь, что в этом году Слушай, завораживало сотни тысяч, если не миллионы людей, и они бежали читать и слушать эти посты. Ну,
1: А, ты про Евгения Викторовича опять... Я думал, говорить, ты скажешь да? про популярную
0: политику, но, но я про такое явление, как вот эти голосовые сообщения, что стало популярная политика
1: своими постами не очень известна. Больше видео, главная политическая кнопка YouTube. Так, Илья. Но что касается истории с Пригожином, вот
0: случился ли какой-то ренессанс в этих телеграм-каналах? что там сейчас происходит? Изменилось ли оно? Ты согласен, что Пригожин был такой медиа-феномен этого года?
1: Феномен-то не всегда хорошо. Абсолютно. Ну, так мы же понимаем, почему он стал феноменом, потому что в какой-то момент он мог говорить, что захочет. Он находился в России. У него был большой Свой медийный ресурс, в смысле, купленные, э, ну, сидящие на своих на его зарплатах э, блогеры, свои издания, которые генерируют новости еще что-то такое. Но при этом э, он был субъектом, отдельным от администрации президента. Поэтому он э, намекал, что есть какой-то дедушка-мудак, про которого вдруг это выяснится, и никто не будет счастлив, как в этой среде военной. Он кричал, ругал матом Шойгу, Герасимова, значит, всех, кого там только мог, крыл, издевался над, не знаю, Антоном Красовским и все такое прочее, ровно потому, что он не был встроен в эту вертикаль. И оказывается, что этого достаточно для того, чтобы уже быть феноменом, несмотря на то, что 10 лет назад ты не знал, кто такой Никола Макиавелли. Как и в известной статье издания проект, говорится, он ну, году в 2010-м только начал интересоваться политикой. Это профайл на Евгении Пригожина. Значит, в году 2010-м только начал интересоваться политикой, когда он вот, завладел кейтеринговой компанией, которая обслуживает уже всех выдающихся высочайших лиц. Вот. И значит, когда он впервые услышал фамилию Макавелли, он на нее отреагировал. <смех> вот. и Но, тем не менее, значит... А, а, а мы в эфире. Прошу прощения. но ну, это цитата из статьи. Пацаны что... не извиняются да, да. Да, 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 да. И он начал изучать, разбираться, кто это такой. Короче, он, конечно, человек, человек харизматичный, но вот можете себе представить, что политика могла быть большой и самой разной, просто если бы если бы любого человека, который имеет свое мнение, его не сажали бы сразу в тюрьму. Uh, у Пригожина вот была такая ситуация, когда он, с одной стороны, выполнял деликатные поручения, uh, ЧВК Вагнер, эти фабрики троллей, и что еще угодно, поэтому у него была самостоятельность, uh, за которую его не сажали. Uh, и при этом у него было свое мнение, которое он не стеснялся выражать, и всем это было интересно, ровно потому что uh, на фоне остальной uh, серой массы ну, вот он каким-то деятелем стал. А все остальные, ну, это марионетки, которые ждут просто указа из администрации президента или еще чего-то такого. Вот, поэтому, конечно, он встряхнул медиаполе. Но единственное, только видишь, как бы он мастер медиа манипуляций стал в какой-то момент, да? Ну, и и не случайно все таки как у него по должности, директор фабрики троллей. Вот... Директор и главный тролль, получается. Слушай, а я, я, знаешь, уточняю вопрос про это.
0: После его гибели, после взлета и падения Евгения Пригожина, его карьеры, как-то изменился вот этот вот рынок Ура патриотов. Скукоживается. То есть они изменили риторику. Я, я видел, что они стали осторожней, Конечно. но откатилось потом или нет? Я уже не так пристально спрашиваю. Ой,
1: ну я, я просто начал, вот на днях как раз смотрел, что стало с его каналами. Ну все заскулили mm-hmm. с каналами, которые присмыкались перед ним, у которых сотни тысяч подписчиков. Ну вот они сейчас скулят и тоже, ну все вот эти... Uh, критики Шойгу, Министерства обороны и так далее, ну, они просто потихонечку в другую очередь перестраиваются. То есть есть там uh, только телеграм-каналы, которые из-за границы работают, а это <laughs> яркий пример. То есть самый главный поклонник у Пригожина в Канаде, конечно, <laughs> находится, а не в Российской Федерации, Алекс Паркер. Uh, Но ну, остальные, кто в России, они просто переходят на контракты из Министерства обороны, потому что мы увидели... Uh, Позиции э, и взглядов у этих людей, ну не знаю, людоедство. Вот может mm-hmm. быть, это, но ну, это не позиция, это скорее склад натуры. А так зарплату где им получать? Ну, зарплату им дальше получать у каких-то либо около ап структур, либо у структуру рядом с Минобороны. Вот, соответственно, у них работодатель. Скончался, его структуры ну, как-то разделяются, но, в общем, большого будущего у них никакого нет. ну То есть просто ресурсы, которые есть, они перейдут к каким-то другим людям. Но что значит, они перейдут к другим людям? На них нужно финансирование выделять. Поэтому за бесплатно патриотизм не работает. Вот такой, да, военный. Поэтому эти люди, ну, вот они перестроились в другую очередь, в другую кассу, теперь стоят за деньгами, и аккуратно, значит, поддерживают Министерство обороны. Российской То
0: есть Федерации. люди, которые занимаются пропагандой в России, они злодеи и так далее, и так далее, но далеко не глупые люди они все таки Большинство из них, по крайней мере, руководство ну, на, 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 на,
1: на уровне своя рубашка ближе к телу, конечно, да. И они, они понимают, люди, что да. как бы поколение...
0: Современная, все меньше и меньше потребляет той ура пропаганды, которую они их пичкают, и поэтому пытаются как-то коллаборировать с а, какими-то молодежными. Мне самый яркий пример, который в этом году вспомнился, это как раз приход Стаса, как просто человек, который еще не так давно с миллионной аудитории на YouTube, до того момента, как он лишился канала, приходит работать к Соловьеву. Абсолютно вот этот вот союз молодой пропагандист и очень-очень опытный. Вот такие штуки насколько работают, как тебе кажется? Насколько они выполняют задачу охвата
1: все более молодой аудитории, до которой сам Ну, Славис не 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 дотягивается? Не не, не очень работают, потому что они отношения в итоге свои разорвали, ну, поставили на, на стоп как не так это деликатно назовем, но в смысле это без скандала произошло. Если бы как... это было ВКонтакте, контакте, все сложно с Владимиром Словом. Да, все сложно с Владимиром Словом. Да, ну, видишь, это звучит, наверное, прикольно, потому что там тоже можно получать зарплату, mm-hmm. но, наверное, Стас решил, что... Ну и тоже как бы и в нем мало интереса, потому что он совсем тупой. Э, он... Несет иногда, сам не понимая что, а они отчитываются за все администрацию президента там. А, у него очень смешные эфиры, на самом деле, были, когда он рассказывает, вот смотрите этих украинцев, как они гонят на фронт, там просто, и в эфире не дают сказать правду. И дальше показывает эфир, там девушка говорит о том, что а, там мужья, братья погибают на войне, это неправильно. Mm-hmm. вот Ее обрывает ведущая, и Стас, это, блин, вот вы видите, вот Украина, конечно. А это татарстанский телеканал был. Вот, и программа «Знай свой их» называлась. Вот, и я просто думаю, что вот он таким образом нащупал как а, раз... «Знай свой
0: их». «Своих»,
1: а, э-э-сво-их. Св- э-э-сво-их, да. Ну, но... да. как бы «Стас». То есть на «Соловьев Лайф» там какой духоты только не происходит, но такого тупника обычно нету. Ну, то есть, там, не знаю, Карнаухов, он это, груди женские, например, как бы это вводит и, значит, сохраняет себе на экран так, такое бывает, да. А, но ну, вот такого откровенного тупника в эфире там немного, но это Стас. А, я вообще думал, что, а, может быть, это он научился аудиторию перепрограммировать. Да? То есть он же говорит, что все не так однозначно. И он mm-hmm. говорит, блин, Стас, ты же наоборот говоришь, что все однозначно, там нужно завоевывать до Киева. Он говорит, не, не все так однозначно. И вот он а, как раз придумывал, а, а, как, а, по, как бороться с цензурой в России. И он показывает ролик про цензуру в России. И говорит, что это в Украине. Но люди смогли. Понимаю. Ну, читайте между Не, даже не читайте между срок, читайте, что написано в этом отрывке: зная свой их. И тогда все будет нормально. Короче, это, видишь, не сложившееся сотрудничество, потому что оно там приносило зарплату или еще что-то такое, но новая аудитория к Соловьеву и за стаса не прыгнула. И, и, видимо, Истас понял, что это довольно бессмысленно. Нет, она, все-таки э, жизнь в интернете она показывает, что лучше всего в своем пузыре чем-то заниматься и окучивать его, нежели приходить в какую-то среду, где тебя и плохо знают, и ты говоришь с ними на другом языке. Ну вот, не, не сработало пока что. Посмотрим. Э, 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 может быть, какие-то новые такие эксперименты будут, но вот это не зашел э, аудитории Соловева. Ну и Истасу это зачем тоже? Вот человек пишет, я узнал о существовании
0: Стаса как просто из ролика в пикули. Да, друзья, пишите свои комментарии в чат, все читаем, присылайте вопросы Илье, если у вас будут, мы их тоже успеем зачитать. Слушай, у тебя сегодня же выходит новый выпуск «Зноборящика». Точно. Четверг. Может быть, ты... Небольшой анонс, тизер такой, что Что стало сюжетом ключевым? слушай, Ну, слушай, наверное, ну, влево. Да,
1: да, да, то есть мы про это сейчас с тобой разговариваем, но, в общем, покажем, как лопаются, значит... А, горят. Б... Горят, а, да. Рвутся. И, 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 рвутся и тлеют. вот. Они тлеют, вот иногда <сёк> смрадно так довольно. <сёк> вот э, все, все эти э, Z-персоналии. Так что это там будет продемонстрировано. Но я сегодня запишу еще один зомбоящик. С итогами года. Как раз таки. Ё-моё. И он выйдет через неделю, 4 января, как обычно, несмотря на праздники. Главная политическая кнопка youtube YouTube-а. Спасибо, да. Работает, так что, пожалуйста, не переключайтесь. Через неделю все будет так же. Слушай, мы говорим про пропагандистов и про тот
0: лагерь. А я позволю тебя спрошу про то, что происходит на нашем фланге, как принято говорить. А ты много там общаешься с разными журналистами, в том числе с некоторыми ведешь стримы совместно и так далее. Вот э, с момента начала войны. Не в широком смысле, а вот именно с момента начала войны. Как ты опишешь то, что происходит с условно независимыми
1: медиа, то, что происходит с либеральными медиа? Ищут себя, так скажем. Все еще ищут себя. Да, мне, мне, ну да, то есть э, только в этом году многие как раз начали приходить к тому, что для какой аудитории нужно вещать, mm-hmm. э, и начали для себя это формулировать более четко, потому что когда началась война, э, все переплелось, да, и э, поэтому вещали одновременно как бы и для российской аудитории, которая находится в России, mm-hmm. и для уехавших, и для людей, которые э, из-за войны э, там, они давно эмигрировали, но начали... Серьез, намного серьезнее интересоваться тем, что происходит в повестке из-за войны. Ну и украинцы, соответственно, да, а, что а, немаловажно, но тем не менее, да, но это люди, с которыми иногда нужно разговаривать на разном языке. И а, не все, ну, то есть вот в этом году российские медиа в изгнании, они начали отвечать себе на вопрос, для кого они работают, для какой аудитории. Ну и там я для себя так это сформулировал еще в прошлом году, тем не менее, я стараюсь там в этих конфликтах сращих не участвовать, но, наверное, из них что-то хорошее рождается положительное. Вот положительное рождается. У украинцев точно есть куча своих и хороших СМИ, и которые будут заниматься и с должной компетенцией, обзором того, что происходит у них в стране, того, что происходит на войне, будет заниматься поддержкой своих сограждан моральной и так далее, так далее. Но, тем не менее, наша, ну, моя аудитория, это люди, прежде всего, которые остаются в России и которые которые нуждаются в поддержке, хотя они настроены против войны. Но из-за репрессивных законов, из-за всего такого прочего, им нужно помогать, их нужно поддерживать, и нужно сохранить им психическое здоровье, чтобы они не сошли с ума. Ну вот, собственно, я думаю, что вот... Этот вопрос, он важен, да, то есть когда люди отвечают на вопрос, там, для, для кого и почему они вещают, как они относятся к тем или иным событиям. В прошлом году еще ответов не у всех, не у всех они были. Я не про то, что есть какое-то там правильное и неправильное, суждение. Да, осуждение, просто как бы, ты сам должен понимать, на какую аудиторию работаешь и быть честен перед собой и перед ней хотя бы. Вот, слушай,
0: хороший ответ, окей. И никого не обидел, вроде бы, и высказался. Учитесь, независимые медиа у Ильи Шипелина. Окей, YouTube, это мы на нем вещаем, мы вроде бы неплохо его понимаем, телевизор. Это то, что ты изучаешь, исследуешь, и потом нам на YouTube про них рассказываешь, что у них там происходит. мы косвенно затронули. Куда еще российская пропаганда идет? Вот мы никогда не лезем там, не знаем, что происходит во ВКонтакте, в крупнейшей социальной сети российской. Знаем, в, в, этом, в
1: этом году все начали... Интелли... Ну нет, уже эльфы. <laughs> да. Мы не
0: знаем, что происходит. Вот какие там нарративы российская пропаганда проносит? Что там говорят на... Честно говоря,
1: много миллион на аудиторию, судя по количеству активных пользователей. Э, Слушай, ну, э, мы видим, как э, традиционная пропаганда распространяется. Вот э, интересная вчера как раз была, или позавчера она вышла на Медузе, статья... Про накрутки ВКонтакте? Нет, не, да. ну, там дело не в накрутках даже. В смысле, ну, как бы это очевидная вполне себе вещь, uh-huh. что, э, значит, когда ты выкладываешь ролик, и тебе там сервис еще обещает, что ты на uh-huh. эксклюзивных условиях туда приходишь, у э, тебя будет показывать всегда, там, не знаю, по полмиллиона просмотров на ролике э, любом. То есть, э, ну, э, пропаганда осваивает вот э, этот э, ВКонтакте. При этом мне кажется, что э, к- какой-то, знаешь, это глубинный народ там и так ну, в смысле, глубинного, в смысле, с углубленного, продавленного дивана, вот такой народ. Он там, конечно, обитает, и вполне себе успешно там пропаганда... Ну, в смысле, нарративы пропаганды там успешно справляется без всякой администрации президента. Ну, потому что вся оппозиционность, которая она там была и может быть, наверное, где-то есть, ну так, типа на уровне подмигивания остается. Я не знаю, у популярной политики, наверное, там все закрыто. Мы заблокировали с самого начала. Да, 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 да. да. Uh, ну, кор- короче говоря, людям других взглядов там сложно что-то uh, приносить, ну, потому что либо тебя пессимизируют uh-huh. так, что тебя новая аудитория там никаким образом не увидит, uh, либо вообще uh, распространяя посты там, ты как бы сам помогаешь полицейским uh, привлекать людей, которые тебя лайкнули, и ВКонтакте сразу будет делиться uh, данными uh, тех, кто uh, лайкнул пост неправильного человека и на агента какого-нибудь, и так далее, так далее, и так далее. Так далее. Uh, вот. Uh, но государство стало активно туда приходить, ну, на уровне каких-то, э, как это правильно сказать, репутационных проектов. Ну, то есть uh-huh. пере- перекупили туда, что было дальше. Э, весь э, production, medium quality туда перевели, который выпускал раньше ЧБД. Э, но, соответственно, они, вот, кстати, этими Медузы как раз об этом рассказывается, что они поссорились из-за денег, оказывается. И поэтому по отдельности пришлось покупать ВКонтакте и от полумиллиарда до миллиарда рублей, как говорят собеседники Медузы, было потрачено, на что было дальше, чтобы они в этом году туда переехали. Ну, в смысле, это вот расходы только на эти полгода. Вот что что будет дальше, тоже посмотрим. Поэтому э, государство туда активно приходит, но приходит прежде всего для того, чтобы аудиторию из YouTube, которая больше до сих пор, чем ВКонтакте в России, э, туда каким-то образом переманивать для того, чтобы подготовить. И для этого закупается не политический контент, Все политические шоу там довольно слабо идут. Ну, то есть я я смотрю, как бы до этой статьи можно было так замерять. Заходишь на видос, который я распространил ВКонтакте, ну, например, лекции общества знания. Там у Петросяна была лекция на На День народного единства про юмор. Ни одной шутки вообще. Я ждал, когда... Ну, если только не считать, не, не считать за шутку, мы все должны сплотиться вокруг ОСВО. И там в зале почему-то не включили закадровый смех, он без него не работает. А, не, ну, это же известная история, что Петросян как бы он подкладывает смех. Угу. И... Но а, это как-то убаюкивает аудиторию его ядерную, люди готовы с удовольствием это слушать. Ну, окей. А, значит, там выступал Петросян, и у этого видео 600 тысяч просмотров. И знаешь, сколько лайков? Типа 6. 56. шесть Или 57, да. ну, возможно, Довольно так. правдоподобно. Кор- 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 короче, меньше 100. И вот, ну, пока что сервис ВКонтакте, он в основном работает так. И это тоже забавно было объяснено, что это устраивает людей, которые переходят по контрактам на ВКонтакте. Ну, допустим, есть какой-то продакшн, который соглашается... Э, Эксклюзивное что-то производить для ВКонтакте. Uh-huh. Э, значит, э, они заливают... Ну, то есть они продолжают этот продакшн работать на Ютубе для того, чтобы там зарабатывать на рекламе и там репутацию себе какую-то делать. Но для ВКонтакта они соглашаются, потому что им платят сразу деньги за это. Просто неважно, в, как, на в каком качестве сделаешь, сделаешь. И, соответственно, эти же люди заключают контракт на рекламу с, ну, с рекламодателем, разумеется. Рекламодателю нужны какие-то исполнения показателей. Дальше ролик этот эксклюзивный, он заливается в ВК, полмиллиона просмотров набирает, и у него 120 лайков, например. Mm-hmm. И, казалось бы, то есть сам производитель продукта, он такой думает, ё-моё, что за херня? А с другой стороны, у него в обязательствах перед рекламодателем написано там 4000 400 просмотров минимум. Согласно циферкам все соблюдено, ну, и это такое классическое очковтирательство. Ну, и по- при этом оно сходится в разных вещах. То есть ВКонтакте, как очковтирательство для того, чтобы э, этому, значит, э, э, Кириенко считаться что миллиард просмотров в день делаем, значит, это, это есть. работает Значит, э, э, деньги заплатили и тоже переманили, значит, э, человека, который для Ютуба производит, хотя он для Ютюба производит лучше и там старается. И, соответственно, для рекламодателей, которым тоже нужны чисто вот эти показатели, все нормально. Поэтому у меня надежда, что вот эти люди, они спасут Россию, в смысле, потому что они будут вот ровно так для чего-то все делать, где-то поднакручивать, ну и в итоге на этом путинская Россия, она закончится. Слушай, это был мой последний вопрос. Я хотел у тебя еще напоследок
0: просьбу к тебе передать от наших зрителей. Может быть, ты какое то можешь воспользоваться прямым эфиром на канале ⁇ Популярная политика ⁇ Это твой последний прямой эфир в этом году, я так понимаю, потому что это будет только зомбаящик записи. Какое-то пожелание с наступающими праздниками нашим зрителям.
1: Будем как на телевидении. Вот там камера. Да, все правильно. Пожелание с наступающими праздниками, уважаемые телезрители. Так? А, какой-нибудь. Ну, что-нибудь от себя скажи. Слушайте, друзья, ну, не знаю, у меня это ощущение, что 2022 год не заканчивается, просто мы в каких-то разных кварталах и этапах этого года находимся. Вот, поэтому у меня, прежде всего, для вас пожелание, чтобы мир был вокруг вас. Остальное как-то, дай бог, сложится, себя сохраните сперва. Отличное пожелание. Ле, очень комфортно с тобой вести
0: эфир, на самом деле. Сижу, заслушиваешься и и кайфуешь. Друзья, надеюсь, что вы тоже провели хорошо время. Поставьте лайк, напишите свой комментарий. И не забывайте, что наш канал можно поддерживать и финансово. Сделать это можно по ссылке в описании через портал patreon.com. Портал! И вы сейчас и видите, идут,
1: открылись врата в портал. Всё Всё пор, да.
0: И там вот сейчас увидите видите бегущую строку с никнеймами тех, кто уже финансово поддерживает Руслан Швейдинов и Илья Шепель. А, я, что? честно говоря, да, иногда свои <с вкидываю. Так что, друзья, я этот год в минусе заканчиваю. Друзья, вот никнеймы тех, кто поддерживает. Подписывайтесь на Зомбоящик.
1: Подписывайтесь на Зомбоящик в Ну Это тоже.
0: Поддержите популярную политику, Зомбоящик. Подписывайтесь на канал Ильи Шепель, на Телеграм-канал, YouTube канал Ссылки в описании под этим Роликом. Меня зовут Руслан Шевинов. Спасибо большое за просмотр. День только начинается. Много контента на популярной политике. Ничего главное не. главное политической
1: кнопки YouTube.
0: Правильно, ты выполняешь норму <смех>
1: произношения. Причем он сейчас годовую, кажется, выполнил за один эфир по произношению. Спасибо, этого. друзья. Всем
0: хорошего дня и пока.
1: Вы подкаст «Популярной политике». Мы выходим на Apple подкаст Google Podcast, Spotify и SoundCloud.